0: 观众朋友们，晚安，欢迎收看《有话好说》，我是主持人徐亚文。我们今天要跟大家来谈的，依然就是台湾缺水旱灾的问题。哦，可能目前在中部地区的民众感受最深切了，因为他们。呃，一个礼拜哦，供水五天，停水两天，很多的民众在这段时间呢，就是要看时间。那做小吃摊的呢，他们都要出水、那提水，这些问这些问题呢，对民众来讲，它是一个切身的感受。那另外的，其实不只是中部地区、南部地区在。高雄跟台南，他们有的地方是要减压供水，有的是减量供水。那我们也会来关心说，其实，在目前这个水的问题，我们最渴望是说天公背啊，你一点爱落后。我们前一阵子还指望说这次有一个新的台风来，那新的台风来是不是能够带来丰沛的水量？大家也眼巴巴地一直看。不过最新的消息好像台风。是不会来，连原本希望它带一点封面、带点雨水的这个部分，好像也要大打折扣。那另外，台湾干旱的问题，现在连外国媒体都非常的关心，因为我们就知道说，在这次的疫情期间，台湾的晶片是被全球眼巴巴的看，都希望台湾，特别是台积电这些大厂们，要多生产一点。但是这些大厂生产，他们是需要水的。虽然台积电挂保证说，他们绝对会把水。回收到最极致，但是水要回收到最极致，也是得要有水。那这些问题该怎么办？外国媒体也有一些讨论。好的，我们今天要参与我们今天的讨论的来宾，我们要首先介绍在我右手边的第一位是前经济部水利署长陈生贤陈署长。主持人，各位观众朋友，大家好。第二位要介绍的是坐在我左手边的第一位。文化大学大气科学系的主任曾宏阳曾主任
1: 。呃，亚文好，大家好
0: 。接下来要介绍的是中央大学经济系教授邱俊荣，邱老师
2: 。呃，亚文好，大家好。
0: 好，我们先来看一个 VCR，、呃、看的是在高雄桥头有一些新社区，他们这段时间突然没有水了，为什么？减压减量供水，现在也轮到高雄要停水。
3: 高雄桥头社区大楼住户各自提着装满水的桶子走进电梯，还有住户用推车载水。十四号傍晚开始，大楼住户陆续发现家里水变超小，甚至没水，但并没有收到自来水公司停水通知。
4: 桥头新市镇的这个加压站挂掉了，那台自来水公司这边在抢修中，所以要等这个加压站修好了才会恢复正常的供水。
3: 十三十四号连续两天，高雄桥头新市镇一带陆续有社区大楼传出无水可用，住户抢买水桶储水，甚至到半夜还在取水。而附近的透天社区更惨，半个月前供水就不太稳定。十三十四号两天甚至只有半小时有水，区公所赶紧帮忙调水车供水。什么半个月呢？足久啊，电电马停，阿舅妈啦来一个啊，阿大哥停。住户这几天呢、啊、都会很紧张，一直。到管理室去问说，大概是什么时候会给水？但是自来水公司那边没有，没办法去告诉我们什么时候才可以正常给水。供水不稳让居民苦不堪言。自来水公司十五号上午在议会备询时表示，是因为减压造成管线末端或地势较高的地区取水困难
2: 。在高雄市有几个地方是有这样的问题，我们也在设这个。加水站还有这个水车来先做这个应应，进入红
4: 灯前一定会有一个先告知的时间，那我们多久
5: 会告知
1: ？嗯，他<咳>、啊、问你说多久会告知的喝啊？至少十天前。
3: 在水公司强调已被妥加水站跟水车应应，而面对缺水危机节节高升，水利局也表示，若高雄市水情进入红灯，会提前警示市民。不过，高雄市长陈其迈上周才跟厂商挂保证，未来桥头科学园区供水供电没问题，结果都还没开始限水，临近的桥头新市镇就因减压供水导致供水不稳，也实在让市长面子有些挂不住。记者陈焕宇、许正俊高雄报道。
0: 我们这时候也要一起来看一张图卡，这是全台湾的水情灯号。我们可以说这是一个台湾好几个不同的世界吗？因为像是蓝色的部分表示它用水无虞，那其他的就最严重的就是中部地区的红色。好，所强，我们要请你来跟我们说一下。那我们刚刚看到这个这个图卡很清楚，整个东半部。哦，东半部包括了，包括了台北市跟新北市，还有基，呃、基隆，甚至包括了就是屏东地区，都在这个蓝色的这一片。那蓝色的这一片就是表示说 n o r m 正常正常、嗯嗯、啊，正常是是这段时间，比如说四五月正常，还是说接下来就算是进入了暑假，甚至说呃看长远一点也都没有问题
6: 。他现在这个灯号蓝色就是代表正常，嗯，那你说它会正常到什么时候？因为一般讲起来，北部因为翡翠水库哈，所以而且东部也没有缺水的危机，所以你说这个蓝色，我是觉得还会一直下去。那另外一个到黄色的话，那就是减压供水，好，那到橙色的话，就是要减量供水，好，那现在减量供水大概七到十一趴，它就是用那个自来水给它铅封起来。好，然后就是要节水到七到十一帕，那在红色的时候就是分区供水，那现在就是只有中部哈，就是公武停尔，它要节水到十五帕，那你说它会到什么时候换？因为以到现在为止，你这个大家期待台风又没来，那只有期待梅雨，没有我想气象专家在这里是不是可以期待？那不然的话，现在当然政府就是一般就是节流，就是减压减量供水，再加上开源。希望说度过这样的一个危机
0: 。好，我们其实也要来看看好，在各个水库，可能这段时间大家看新闻都知道说，目前在各个水库它的一个蓄水量其实也都是创新低的。我们来看看说，其实像呃，特别是中部地区哦，中部地区不管是永和山、李玉潭、宝山、德基、呃、明德、宝山二这些。其实我已经到了屈指可数，屈指可数。<笑>所以说，各这,这些蓄水量真的是非常低。所以，很多中部的民居民众之前还说：“啊，我们中部这么多水库，啊，为什么是我们在缺水？”他们，但是重点是水库的水量没有起来，因为没有雨进来。所以，目前像面对这样的一个情形，蓄水量创新低，到底创新低的水库还有作用吗？
6: 呃，其实因为台湾的供水水库事实上只占百分之二十五了，另外地下水占了将近百分之三十，好、哦，那当然还有川流式的水源，所以说你也不能单靠水库的水，好、哦，那当然水库现在干了。最好的方法就是利用这个地方多疏浚，然后把那个空间再留出来。将来有雨的时候，它可以储更多的水。好，所以现在就是一方面尽量保持水库的水，不要用太快，所以就减量供水，然后再找其他水源，比如说我用这个水井啦、啊，用浮流水啦、啊，哈、嗯<哼>，那或是我用海淡哈，简易的海淡水污水处理再使用。希望透过这样，然后延缓水库水降的速度太快。
0: 好，我们来看看其实这一切说到最底就是一个下雨的问题。好，下雨的问题，呃，我们也有一个图表出来哈，就是集水区的创雨降雨都创新低。我们这时候要请呃曾主任，你来跟我们讲一下，为什么集水区的这个降雨创新低呢？以前在台湾平均一年平均一年的这个至少都有一千七百多毫米，但是。呃，从去年的六月到今年，大概只有七百五十二，整整少了一千毫米。哎、欸，这是很多哎
1: 、欸，是非常多。嗯，台湾的降水哈，实际上来讲，它最主要的哈是在，其实你的总量你去看哈，呃，可能四个重点。可是另外一个很重要就是水量在什么时候分配进来，因为台湾的降水量虽然我们说平均有两千五百。可是真正的降下来以后，我们有百分之五十，大概就直接流掉了。好，那那也就是说，那再加上百分之大概三十左右是蒸发掉了，真正你能用的大概就是百分之二十。所以你要能不能够缺水，或许有一个呃想法，就是说最后一次在我们雨季结束之前，我们是不是有一场很大的降水？能够把水库的水给灌满，让它能够支撑到第二年来使用。那非常不巧的，去年大概从六月以后，全台湾包含了刚才书长所提的东部不缺水，其实如果以自然降水里面来讲，全台湾六月以后是全部的它的降水量都比平均值要来的低，也就是说。这个呃，自然降水的减少是从去年的七六月开始，一直到现在。所以，呃，如果你的使用量没有改变的话，那使用量比较大的地区，它就很容易造成了缺水的现象。那当然，那你可以说是什么原因？那你可以呃，事后可以很清楚的看到，它会跟我们的这个反盛因这一年。它有很大的影响，也就是说，水，我们几乎啊、呃，就是在那个没有水的那个大的漩涡里面，它几乎就是没有水。好，所以今天的我们现在看到现在的一个缺水，实际上来讲是从过去一直延续到现在。那么我们能够期待的是什么？如果我们去看这一张的图表，尤其是南部地区的啊。嗯呃缺水中南部，那你可以看到这个呃红色这条线，这是中南部的的这一条曲线。那也就是说，中南部呢对于梅雨的依赖性是很高的。也就是说，在红色在你的一二三四月几乎是没有雨的，所以呃对民众来讲那叫正常。那我们期望的是说，在梅雨季这个时候它能够补充上来。那在北部呢，它对于梅雨的依赖性相对的是比较
0: 低，是因为北部比较常下雨
1: 。对，北部比较常下雨，嗯、所以它季风。对，所以这样的一个降水的一个形态，今年或许可能是我们过去在历史上很少见的，有这么长的一个缺水到现在。这倒是一个非常少见的一现象。那
0: 这时候我们要请主任也跟我们谈一下这台风哦。我们有一个图卡，就是说本来我们很希望说这一次的台风呃苏力机来一下，大家都眼巴巴的在那里看。但是这眼巴巴看一看一看，看到现在最新消息，好像它是形成了，但是它从台湾的旁边有点远的地方过去了。
1: 呃，其实呃，我们知道台风哈，对台湾里面来讲，我们的真正的台风季大概都在六七八。如果四月份要有台风呢，在过去的历史上大概，它我记忆中好像就只有一次，所以我们不用太期待哈。但是当然看得到它来，我们一定充满期待，它能够往我这里多靠一点。可是它现在所走的路径，实际上来讲，如果我们看呃过去的这一些的台风的情况里面来看，它看起来还算。常态，但只是说它这样子走了以后呢，呃，他不仅没有帮我们带来比较充沛的雨量，它的旁边的这个下沉气流，可能还会让我们原本封面带过来的这些雨水，可能还会再减少一点。如果是
0: 这样的状况的话，真的是真的不是一个好消息。是。邱老师， Hi, 我想要请教说，我想不仅是一般民众在期盼雨，嗯嗯嗯、这个产业界跟企业界应该对于这个雨应该也很关心。是
2: 啊，是啊，呃，刚从主任的这个说法哈，我们知道其实台风季是六七八月嘛，那但是他刚刚也说了，从去年六月以后就几乎没有什么降水了哈，所以这个呃这个降雨啊跟产业的问题哈。其实我们现在可能要先判断的就是，它是一个呃短期现象还是一个长期的问题哈。如果是长期问题，那可能我们要非常深刻的去检讨。呃，我们未来的这个产业形态到底要怎么走哈？那如果是短期的哈，我这个我没有那么了解。比如说反声音到底是一个短期还是长期哈？那但是其实我们看到这几年哦，呃，也许呃，大家可以很深刻的感受到哈，这两年几乎没有台风。嗯、好，那没有台风其实呃有一种说法是因为呃这个气候暖化使得这个海面温度升高，海面温度升高以后最大的影响就是台风可以往北边跑。啊，跑到越来越北边，所以过去这两年我们看到啊，这个受这个东，特别是东亚地区受台风影响最大的其实是日本，好，所以这个过去两年啊，这个日本受到台风的荼毒是呃，这个灾情非常严重，反倒是台湾都没事，好，如果这个变成是一个呃极端气候下的这个长期的问题的话，恐怕对我们来讲它就是一个呃非常严肃的问题，好，那呃刚雅文讲的就是呃我们的产业该怎么去呃想这个事情。呃，其实过去哈，台湾的这个平均降雨量大概是全世界的这个两倍到三倍，理论上。呃，看起来是蛮丰沛的哈。那当然，为什么会这个有缺水的问题？当然，一方面是因为短期的降雨很少，这二方面哈，当然是我们用水量也很大。用水量很大，还不只是呃产业哈，家庭用水量也很大。好，我们平均每天每个人洗澡用的水是非常多的。我如果印象呃没记错的话，平均每个人要五百多公升的水。好，那呃，所以这个东西啊，呃，对整个台湾的用水来讲，其实是非常吃紧的状态哈。所以我们。呃，可以这么说，就是过去在这个雨量丰沛、呃水量丰沛的时候啊。我们没有太多节水的做法，好，也没有节水的习惯，啊，就像刚主任讲的，如果我们还是要用一样多的水的话，恐怕长期来讲就会面对非常大的困难。好，那呃，产业遇到这个问题怎么办呢？呃，我们就这个就我刚刚讲了，第一个要去呃想想这个是不是一个长期性的问题。好，如果真的是极端气候、全球暖化真的会造成呃长期这样的结果的话，那我们就得去思考这件事。那思考这件事就是呃从这简单的逻辑来讲。呃，水不够的时候，我们就必须要去想有限的水的优先顺序是什么。好，那当然，譬如说我们呃可以暂时不用农业灌溉，好、呃，呃我们的农产品还可以进口嘛。但是遇到我们的重点产业了，好，像我们的半导体，好，像台积电这么重要，那呃我们可能将来面对一个问题，那我要台积电还是我要喝水？好，如果他这么极端的时候哈，那恐怕就是一个非常严肃的问题。所以这个呃，面对这个，如果是长期性的缺水危机哈，恐怕我们现在要考虑的事情是这样子哈。除了各式各样应该要从需求面的这个节水的政策和做法应该要出来之外，嗯、我们还现在就要开始去检讨啊，呃，每一度水的它所带来的效益放在什么地方是最重要的，民生非常重要哈、啊，半导体可能也非常重要，而且那个所谓的重要性哦。可能还不只是单纯经济上的重要性，譬如说，呃，我们当我们没水喝的时候，我们真的是那我们不要搬不要台积电了吗？哎、欸，这个东西讲起来恐怕也非常困难哈。但是我要讲的事情是这样，台积电它对台湾的价值，理论上是要有办法去估算的。它不只是出口，不只是就业，不只是产值，它可能还有国家安全。但是我们把这些所有的可能的影响因素，把它的综合考量以后，那可能长期来讲，我们就必须依据一个原则来核定好我们将来的用水的顺序是应该从什么地方去优先供应。我想这个东西是呃长期可能是没有办法避免的问题了。
0: 其实很多的产业都要放在这当中去做思考，嗯、是、嗯、而且是不只是喝水。人要吃饭，我们的粮食够吗？啊嗯、这其实都有，都掺杂在这水的问题里头。嗯、我们先来看一段比 C 啊，就是台风转向、风面消失，这些梅雨季，梅雨季，我们看看梅雨季何时来？我们来看这段比 C
7: 。从空中鸟看，南投仁爱的塔罗湾溪看起来就像沙漠，空拍机往前一路飞，只有在大坝前才看得到水。
1: 大概有百分之七十左右的原来应该是有积水的这个地方，现在已经都没有水了
7: 。镜头转到日月潭的大竹湖进水口，如今也成了青青草原。为了因应严峻的旱象，台中苗栗北彰化已经实施公武停二分区限水，冲击民众生活。不方便住掉嘛，不阿多到底何时才能解除缺水危机？原本大家引颈期盼台风苏力基可以为台湾带来水气，但目前看来并不乐观
2: 。那轻度台风苏力基在今年清晨的时候已经形成，那未来是蛮具有发展性的。可是以它的路径来看呢，其实对台湾是没有影响的，对我们舒缓水情方面看起来帮助也不大。
7: 所幸，中央气象局局长郑明典日前表示，五月中旬左右有机会降下梅雨，只是后续还要再观察。记者综合报道
0: 。好了，主任，我们真的是说五月中旬可以看到这个曙光吗？<笑>这个梅雨的曙光吗？真的是有吗
1: ？呃，实际上来讲，呃，我们都希望有啦，哈。但是我们会知道说梅雨的预报，呃，大概是在，呃，这些天气系统里面算是比较难包的一种。举一个例子跟各位呃看一下哈，就是说我们的春雨比较少，那我们可以说是圣音，啊，反圣音，因为它很明显的告诉你说，这个地方下雨带呢就下在这里，台湾就不在这里，所以它跟这一种圣音跟反圣音的关系。相对来讲是明显的，嗯，那么现在呢，在全球里面，如果做一个超过一个月以上的这些预报呢，呃，比较好的一个指标就是用声音跟反声音来做预报。可是很抱歉，这个美语呢，就是五六月的降雨量的多寡呢，如果按照我们过去的统计，你会看到了，在反声音年呢。有的时候呢是呢雨量超多，有的雨量超少，意思也就是说这个指标没办法用，好没办法用，所以它有难度，所以呃这个呃中央气象局的局长郑明典也提出了这个所谓的预报的方法。那这个预报方法不要去管它的原理，也就是说，如果你看到蓝色的线跟红色的线都跨过了这一条平均线嗯，以上，那、嗯啊、你就會看到降雨降了这么多。好，那意思也就是说，这两条只要跨过门槛，梅雨就来了。但是问题，这两条线什么时候会交汇？对不起，我们还真的不是那么的清楚。好，那我们期望它交汇。那这个五月中旬的这个的想法，实际上来讲，它只是个预估值。预估值也就是说，它已经可以看到了，这两条好像逐渐要超过这个线了，但是。什么时候会超过，还是它不超过？这个说实在的还不是很清楚。但是从过去的梅雨的一个经验会告诉我们说，如果它的啊、呃，就是说开始第一次第一道封面下雨下的比较早，也就是说等于是这个梅雨来的比较早，这一年的五六月的梅整个的雨期里面所降下的雨水就会比较多。所以,所以我们期望，所以如果期望
0: 的话，是最好连五月初就来了
1: 。哎，这个现在五月初看起来是没，<笑><機>所以我们才，<笑>所以我想局长才会说先压到五月中。那如果五月中压不到，再稍往后延一下放
0: 。哇，真的是，大家真的是殷殷期待这件事。那好，如果我们在等待这个下雨的过程当中，我们也要看看说，好，那我们这段时间我们总得要做一点事情。嗯好，我们要做一些事情，我们要怎么做准备？好，我们来看一下目前在政府的开源节流、开汗措施在强化。比如说，从去年七月，哦、呃，那时候知道说雨不太来，台风也没有，哦，一直到了今年二月，包括农业的部分，还有跨区的调度部分。那还有一些启用备用的水水井。那另外从三月开始，包括湖流水以及海水淡化，还有进水场，包括呃国军支援船可以船运。那还有增加一些净水设备。那未来可能要提升的这些节水措施，包括工业要节水，民生也要节水。可能如果中部地区雨再不来，水再不来，那就是可能会到工山停水，这样子民众可能真的就是。更要叫苦连天了。另外，在大台中地区，目前就是说，当然有很多人在申请，说我们是不是可以来凿井、挖井？呃，署长，这几个措施看下来，这些都是救急
6: 。对，其实行政院在年初就拿十四亿，叫做抗旱一点零，就做了一些事。那觉得不够，又提出一个叫抗旱二点零，就是拿了二十五亿。那这二十五亿就希望做到六月底，把目前的旱象的开源能够再增加。哦，就是你刚刚特边提到的，我要盖一个海淡厂，一点三万吨的；我湖流水要增加五万吨；我在这个净水厂凿井，我要增加五点六万吨的水每天；还有这个工地的水；还有我要做简易的这一种海水淡化或是污水处理在使用一千五百吨。每天有六座哈，所以透过这样的作为，再加上刚刚提到的，我用减压减量供水，然后一个节流一个开源，那希望是短期，这些是短期的做法。到六月，然后就是梅雨，好，或者是等到台风来的时候，那其实刚刚特别提到，就是说，过去我们台风每年平均呢、啊、是三点五台风会侵台。那如果说这样的现象变成气候异常，甚至是气候紧急时代的来临，这个已经不再是一个正常的时候。那这样的状况之下，你要期待说它降雨已经跟以前不一样了，那那个长期的作为就不一样。像有一些不受天候影响的水资源，好像海水淡化啦，好像我们污水处理在使用，那个是不受天候影响的。那这些贵一点，但是对於整个产业来讲，事实上对它的生产成本还是低一点。不过我想长期的作为哈，经过这一次抗旱之后，真的我们很多可以思考了。包括刚刚提到的节用水，我们现在每人每天的用水量是290公升，人家欧洲每人每天都是一百五十公升以下，只要是我们水价太便宜，然后大家不懂得珍惜。那所以。变成水就浪费，然后浪费之后，我我我讲一个水价，就是经常大家提到一个例子，就是我用那个矿泉水，那个六0公六百 CC 的， 1,666 六十六瓶才十块钱，那样的水，你看台湾的水多便宜，好啊，所以说你必须以价质量，好，现在在提倡的什么耗水会了，或是旱季水价，其实都要提出来，让大家能够珍惜水资源。好，那这个是，而且你水资源，比如说我现在已经十几块了，那我们要推动再生水或是海水淡化，大家都觉得太贵，但是你知道吗？现在海水淡化一吨可以做到十五块，那我现在十块，如果说水价提升高一点，大家就不会觉得说我海水淡化太贵，那个用水的诱因就会来了、嗯<哼>。所以我说，水价合理化，其实不直接用水，也可以让水利产业。把它蓬勃起来，好像我说国外像以色列、像这个新加坡，水利产业就很发达
0: 。但是这又是一个大刀阔斧的事情，好<笑>、哦，这是真的是,是因为这一砍下去，这一调上去，呃，不仅是产业哀哀叫，民众更是切身就会。这個、我、欸、我觉得是
6: 民众哈，现在的水价就是说我基本民生用水我不给它调。嗯、比如说一户你是四十度五十度，不一定要调，因为那个就是涨也赚不了多少钱。现在是对于那个我累进汇率用得越多的，我水单价越高，或者是我就旱季就好给它提高，因为那是缺水的季节。好，所以现在耗水费明年要开征，也是针对那个大用水户。至于你说那个一般的民生，你可以不调它，那个影响不大。只要四十、四五十度的，那个对水费对什么？哎，嗯，嗯
0: 嗯、好。那等于是说，如果说在未来产业的发展，我们就是说要来提到产业的发展。呃，目前的水情告急，这个科技业要怎么应应？哦，台湾的科技业，像台积电，在疫情的这一年，大家知道，现在它岂止是护国神山？对，它更是全世界大家晶片仰望之所在。那但是呢，外国媒体他们也看到了，他们也比我们更确切的关心这个。台湾的缺水问题啊，我们来看一下外媒的关心点纽约时报》就是说台湾面临半世纪来最严重的干旱，迫入台湾半导体业遇到重大的挑战。那而且它现在又是供应这个吃紧的问题，那怎么办？那《日经新闻》一样，《日经新闻》说台积电各厂它的总用水量一天是 15.6 万吨，占科学园区的三分之一。等于靠航空用最三分之一东西用台积电，然后德国之音也说，台湾政府全力相挺，那台积电不会因为缺血造成相关的产业瓶颈呢？但是会不会影响它要扩产？因为它现在要大量生产全世界仰望它，好，那另外在这个部分，那各大科技厂呢，他们其实也不是呆呆的啦，大家要赚钱，要拼产能，大家自己要想办法。台西电他们自己，呃，不管是南科厂啦，或者说跟台南市政府，他们也有进行一些交换，交换水好，再生水的交换。嗯、那友达他们自己也跟建商哦、呃、去开挖地下水，回收民生废水。嗯、那群创它一样的就是也是跟回收回收水厂有签约，一旦商转就可以来去用。嗯嗯、这个是这些各大厂、嗯、自己要自力救济的，对不对
2: ？呃，某种程度哦，呃，其实。如果真的要讲到最严重啊，也不用太担心了哈。台积电不是出不起钱，好，今天要我喝这个呃，今天减少一点水哦，把水卖给台积电，他愿意付我钱。我想台积电也可以解决问题，好。那关键还是在我把丑话讲在前头了哈。我们过去啊，那个很多呃，这个政府的官员都喜欢讲哇，这个台积电这么棒哈，台湾应该要多几座台积电。好，但是我们看现在马上面对的问题啊、哦，呃，想慢慢的呃，大家这个资讯越来越充沛啦，都知道台积电哦用了台湾台湾非常多的电，好，那好吧，这个电还可以处理好、哦。现在接下来面对的问题是台积电用了台湾最好的人才，好，那使得其他这个呃企业或是产业人才也不够。现在我们看到了台积电也用了那么多的水啊、哦，所以呃，这个整个下去哦，它虽然是护国神山哦，呃，对台湾来讲还是面对一个。长期选择的问题哈，那特别是这样子哈，呃，这个长期会有影响是这样。全世界现在看起来哈，虽然这个晶片都依赖台湾，但是即使没有这个缺水的问题哦，大家已经意识到这件问题的严重性了哈。所以呃，无论是英特尔也好，美国、欧洲、日本，现在都觉得这个把所有的这个晶圆的供应压在台湾上面，其实长期来讲是。非常有风险的事情，就是
0: 鸡蛋不能放在同一个篮子里。嗯、对
2: ，好，所以再加上这个缺水的问题啊，那对各国的危机感一定更强。好，那这个东西一定会加速各个国家在他们自己晶圆自产的布局。好，这个东西是呃长期来讲对台湾呃非常非常重大的影响啊，的确是这样子好，那对面对这个问题哈，其实呃我必须讲的就是说，呃经济的发展有很多的可能性。也有很多赚钱的门路。那呃，台积电，我们必须深刻的去的考虑这件事情。它的确为台湾赚了很多的钱，也为台湾的安全提供了很多的保障。但是我们没有其他选择了吗？好，我们过去啊，其实台湾的经济大家常常批评一件事哦，呃，这个十几年来大家常讲台湾经济最大的几个问题哈，第一个太靠硬体，哈，不靠软体，哈。第二个都是中间材，都是中间原料，没有最终产品。哇，那中这个台积电。它就是呃硬体制造嘛，哈，然后呃它也是这个呃中间产品嘛，那我们这个平常呃对台湾这个经济的批评哦，这个遇到台积电大赚钱的时候就通通忘记了，哈、哦，所以我们好像其他的门路都没有，叫台积电好，台湾的经济就好，台积电如果遇到困难，台湾经济好像就走投无路了，其实这个东西哦。去面对这次的缺水哦，其实刚好去做一个深刻的检讨。好，台湾不是没有呃这个经济上的解决办法，譬如说我们看这个政府从过去的五加二的这个政策也好，或是到现在的所谓的六大核心战略产业也好，摆在最前头的，好、哦、都是物联网，好、哦，都是 AI， 好、哦，五 G 的各式各样的智慧应用、资讯安全，我们脑袋里都知道啊，台湾应该要发展那种不要用那么多水的，好、哦、产业，而且这些不要用那么多水的产业。呃，如果我们做的好的话，不见得比台积电不赚钱。好，但是我们现在这个，因为台积电它已经是这样的，我们它已经呃当护国神山很久了。那大家呃靠着它这一年来股票也赚了不少钱了，哇，这个变成一个呃甜蜜的负担。好，但是再怎么甜蜜哦，它还是负担。OK， 所以这个很重要。我们我过去常讲一句话啊，我就说<咳>台湾的政府啊，过去非常努力解决五缺的问题。好，五缺问题怎么这个背后的思维就是制造业。啊，你要知道，因为它要很实际的,的,的水
0: 电啊，人啊，工啊、嗯，是啊
2: 。但是我们回想起来，你解决了一缺，就创造了四缺嘛，是不是？我们提供了这么多的土地，电也让它够了，好，劳工也引进外劳了，哎、欸，我们有这么多的生产活动，谁呢？所以你你解决了一缺，是其他四个缺就出来了，所以它是一个恶性循环，因为没有办法解决的。好，所以面对这个问题啊，当然你要短期间说怎么样去解决台积电的问题，我说实话，成本高起来是难免的。好，我也呼应刚刚这个署长讲的，我们说以价质量哦，以价质量有的时候是这样，呃，譬如说我们不喜欢毒品或者不喜欢呃烟酒，说那它其实没有成本的问题，但是我就不喜欢你抽那么多烟喝那么多酒，我就把价格提起来。抑制你的这个需求，那现在哦不是是真的缺了啊、哦，那真的缺了怎么办？它不是以价质量而已，你要真实的反映成本，好、哦，台湾的水的成本的确是会越来越高的，将来包含海水淡化在内，它将来都会越来越高的，好、哦，所以这个东西，我们的这个产业经营哦，过去大部分都靠这个政府，劳工不够找政府，土地不够找政府，水电不够找政府，但是我们都忽略了这个市场机制。好，市场机制，你缺的时候，这个就应该要这个价格就应该要高起来。我在二三十年前哦，就呃讲过书上讲的这个，我们用浮动水价制度，最简单的供需原理嘛，哈，浮动水价制度这个东西的本来就是非常非常重要的事情。另外一个，我们再回过头来想一想哈，我们整个国家刚刚大家的讨论其实也很清楚哈，都是短期的，刚讲的都是供给面的政策。好，藻井、哦、也好啦，皮糖水也好啦，这个是是，它、呃、
0: 都是解决目前<咳>目前当前眼下的这一两个月这段时间哦，三个月、啊、四个月这种短期的。那
2: 那我们今天大家今天都在讨论以色列嘛，大家都在讨论以色列嘛，那我们长期何时去考虑以色列的这个呃思考的逻辑呢？好，我们长期在需求面怎么解决，或者是我就这样讲好了。今天有一个新闻很有趣哈、哦。呃，前三基础建设啊，这第二期大概就是四千多亿，现在大概用了三三千多亿。好，今天因为台铁的事情，好，今天有学者呼吁说啊，台铁这个很重要，我们把车都不要做了，其他三千多亿通通丢去改革台铁。嗯，好，好，那现在水的问题来了。好，呃，我们没有火车做，可能还不会怎么样，没水喝会死人的。好，那我我我可不可以说，我们三千多亿全部都丢到这个呃这个水的这个这个投资上面？刚这个署长应该比我清楚哈，人家以色列啊。它在这个呃整个这个呃包至少最简单的包含海水淡化，它都可以做的非常非常好。我们我们现在的业者都觉得，反正这个资源供应的问题是政府要负责。他做什么事？他现在出很多钱做什么事？跟政府合作，在投了好多钱在顶尖大学办半导体学院。他要人才，你要人才，你不要水吗？你要不要拿一点钱出来跟政府一起投资？我们开始做高效率的这个呃海水淡化，做污水处理。你愿不愿意做？好、哦，这个这个东西，我觉得整个制度的诱因机制都要出来了。现在短期间，我觉得还不是大问题，但是它如果变成一个长期的问题的时候，那整个长期的，无论是供给面或是需求面的整个完整的措施就要出来。而且，企业必须要知道一件事情：天上没有掉下来的资源。好，你必须要付费去取得这些你经营所要的这些代价。是
0: 、嗯、我们接下来要先来看到 b c 啊，其实我们。最近都会提到啊，我们是不是可以这样拿到水？那或是怎么样有回收水，或是怎么样的水可以再来利用？其实都有，大家都呃各个在自己的专场上哦、呃、去提出很多的建议。那实际上这些有的早该做了。我们先来看一段，呃，米西亚，来看一下对于回收水。那回收水有时候是回收污水，过去我们有一些工程是在做，但是做做的不够快。
4: 天空不作美，旱象越来越严重。全台各地不少水库几乎见底。北部地区石门水库的蓄水率不到三成，宝二水库、永和山水库都不到一成，明德水库也在一成上下。中部地区鲤鱼潭水库剩百分之八点一，德基水库不到百分之五。而南部地区增温水库也拉警报，只有一层上下。汉翔员俊为了找水源，再生水成了备源用水。不过立委质疑，污水下水到了接管率太低，恐怕盖再多的再生水厂，量也是提升不起来。
7: <對>你要接收这些污水，對對對對對你才有这个水源
3: 。委员
6: 说到最重要的重点，因为你的你要有再生水，你要有来源呐、啊，这来源就是污水处理。更管的这一个施工。它是会比较困，会比较花时间。今年也会也会让这个澎湖开始
4: 破零往前走。根据银建署统计，北部地区公共污水处理水量每天超过一百八十一万吨，但放流水再利用率每天却只有六千六百二十九吨，放流水再利用率只有百分之零点三七，中南部离岛地区最高也只有百分之五上下。另外，再生水厂进度也严重跳票。截至目前，只有一座高雄凤山厂营运，完全都不是工程上的延宕。只有再生水厂，因为你梅河端要出来，水厂才会出来。但是它上游所需要的污水处理，还有干管支管，都是同步在做的。的确要等到梅河以后才能兴建。内政部表示，公共污水处理厂再生水推动计划已编列了一百五十二亿，将打造十一座再生水厂。预计一百一十五年完工，一百二十年就可以达到每天提供二十八点九万吨水。至于水价过高、厂商使用意愿不高的情况，将评估引进研发产水成本较低的处理流程，提供不同的水价。记者朋友吴家宝报道。
0: 好的，其实除了这个回流水之外，很多人还会有建议。刚才我们也听到老师们的建议，嗯、海水淡化。那在屏东有位丁老师，丁测试老师，他过去提出了浮流水这样的建议。我们来看看说，其实在这段时间，呃，可能这段这段时间大家的一个脑子里面想的，我要怎么去找水？来看这段比线
5: 面对旱季的挑战，政府启动各种措施迎应。最直接的就是开挖地下水井，它的水取出来之后，会经过我们石门大郡的分支的管路，然后把水放到分支管路之后，最后汇集到我们的石门大郡。这石门大郡往下走，就会到达我们三坑抽水站。三坑抽水量的水量就可以抽送到我们平镇净水厂去做相关的处理之后，提供给好公共积水来做使用。水利水也计划要利用桃园的皮塘。光是农田水利处管辖的就有682口，相当于五分之一座石门水库。水利署目前选定三座皮塘的水送进自来水净水厂，另外还有49座皮塘，总共约115万吨的水提供给民众或产业作为抗旱水源
4: 。其他几口我们也正在紧急采购移动式的净水设备，因为它水质经过改善以后是可以做刺激用水或产业用水使用的。
5: 海水淡化则是另一个解方，不过成本非常高，而政府也规划再生水的工厂
6: 。这边的水就是经由生物处理单元处理之后，到我们的二次沉淀最后的一个沉淀处理之后，就会到我们的这这一个消毒池。那消毒池的话，是我们厂内大概是污水处理单元最干净的
3: 一个点
6: 。那这边的一个水池处理完之后，它是符合我们的一个放流水标准。那我们可以直接。把它经由漂
0: 白水的一个消毒之后，就放流到我们的凤山溪去。那一部分的话，我们就引流到我们再生水厂去做再生水的一个水源供给
5: 。除了善用水源替代方案之外，改善台湾用水的结构问题，才能平安度过下一次旱季。记者综合报道。
0: 是的，在这些水源的一些重要的选项里头，我们要先来看海水淡化。其实现在台湾也有二十几座海水淡化厂，但是有很多都是电厂或者是核电厂，他们自己本身在使用。那新竹南寮现在有一座移动式的，那未来会再增加六座，那希望能够呃有一些总水量可以出来。那我们要请温家署长。海水淡化厂，刚刚我们提到说，海水淡化厂嘛是，这个成本这个成本很,很高，但是它值得吗
6: 、欸？第一个我要讲就是说，其实台湾的离岛，澎湖、金门、马祖主,主要的水源都是海淡水。那是不是什么时候该上场是讨论？就是说，它有个好处，你纵使不降雨，我是买保险的水，因为它水源就是海水，所以不会说受,受天候影响。所以这些高科技产业，如果他说是缺水，忍耐度很低，万一缺水就很就损失很大的。那我做海淡水，他不要担心缺水。好，那至于说它的价格没有错，我小的价格很高，就像这个离岛的海淡，好一度水要四十几块，那是政府补贴它，所以跟我们台湾的价格一样。但是你说像这个这个以色列，它可以做到每日供水六十几万吨的水，它一度水。算下来十二块台币，嗯，好，那它的电量本来说海淡水用电很多，它已经可以到说一度水只用到一度的电，所以我说你那个规模越大，成本越降下来，其实它的技术上是可行的。那所以它是给这个高科技产业一个保险，我我不怕你没有降雨，好，那至于其他的我不需要，我只是为了这些而已。好，那至于说整个，刚刚也特别提到再生水，再生水台湾在改，问题就是煤核的问题，也就是说，它价格高一点，那我干嘛自来水有，我干嘛要买？其实它只是多个五六块、七八块，所以，你这个污水只要接管力来，它就是一个很稳定的水源，那个废水就是一个很稳定的水源。处理之后就可以再使用。像现在我们最稳定的一个污水的，就是我们的一个巴黎污水处理厂，一天它可以处理一百二十万吨的水
0: 。哇，这个数量。然后这个
6: 它只是因为它一级处理的时候要排放，如果到三级处理，它是可以使用，它就可以专管送到工业区使用。但是问题是我一百几万、一百二十万吨的水，没有一个工业区用到那么多的水，所以它管线它不能跟自来水管混，所以它就会产生煤核的问题。所以这煤核跟水价也有关系，所以这些都要来突破。说，哎，我这个区域就一定要用新兴的工业区，就用原水，这用我再生水，那将来就有一个去处，那价格高一点，但是它也是一个保障，所以缺水。
0: 其实我们的工业用水的部分，恐怕还要再分得更详细一点。好，比如说你是哪里的工业区，这里有一个，比如说像巴黎污水处理厂，你们就专门用它的好了。好，专门用它的，或者是使用什那因为你就自己要去负担那些高一点的价格，可能我们台湾未来有些的分析还要再走的这个更细一点。那另外我们要来看的是一个浮流水，好，那浮流水呃，过去在屏东地区，屏东地区比如说高屏溪或有些溪流，它我们有一个呃图表，好图表浮流水，什么叫浮流水？因为大家比较少听到，它就是在那个溪流的下面，溪流下面你从那边抽水出来。那也不用，因为它本来就在溪流，是不是就不用担心地层下陷的问题
6: ？呃，湖流水其实它也是算地表水的一种，它只是在上游入渗，经过这个沉积层，所以在你表面上就看不出来，它就在水下面。所以它的特色就是它特别干净，因为地表水会受污染，但是它入渗之后就很干净。所以有时候你表面上看不到水，但是我挖下去。具有湖流水，那如果是说我在干旱的时候，我地表没水，但是湖流有水，所以现在就用这个来救济。但是相对，如果说我上面越来越少，湖流水会越来越少。好，所以现在湖流水也在开发，就像最有名就是将近一百年前我们的二峰圳，哦，那个日本时代盖的那个湖流水就很干净，到现在还在用。所以整个有冲积层的，好像我们整个高平溪、左水溪、南洋溪，哈，其实都有湖流水的开发。目前台湾湖流水的使用，哈，一天大概有一百二十万吨，嗯，已经有在用。
0: 这个数量其实还蛮大的，但是过去都比较呃常听说的是在南部地区用。对。那像在中部地区呢？中部地区
6: 像浊水溪，好、哦，像这个乌溪，目前也都可以开放来做湖流水的使用。所以这一次在这个抗旱二点零，好，就有启用浊水
0: 溪跟乌溪的这些湖流水。好，回头来看看说，其实呃虽然是缺水是干旱，但是它其实也带来一个。新的产业转型的机会，比如说这些相关的节水设备、嗯嗯嗯嗯嗯、开发的设备，是不是也是台湾一个新的产业契金
2: 、呃？是啊，我想两件事情很重要了哈，这个、呃、第一个就是说政府不要去扭曲资源使用的这个价格哈。我们过去常讲哦，台湾之所以输韩国，有一个很重要的关键就是在能源危机的时候，那韩国很穷没有办法补贴油价，那台湾比较有钱都补贴油价。到最后，人家韩国的节能做的比我们好很多，好，所以这个东西有呃，台湾在未来赚钱的过程里面，怎么样去？呃，负担合理的成本哦，我想这个是呃政府必须放手去让，某种程度让市场决定的。另外哈、哦，这个刚刚讲到的这个好的投资其实也很重要哈、哦。我们呃过去哦，因为没有不会思考到这个呃资源缺乏的问题，所以我们对这个呃水其实不太重视，不会像以色列这个样子。但就像我们今天讨论的，如果它将来变成一个常态的话，譬如说包含了呃刚讲的。这个海水淡化，刚处长讲了还不还还没有那么深入啊。这个呃，以色列在生产这个呃海水淡化，它其实还用很多自主的能源啊，类似这样。所以我们这个政府现在在推这个循环经济哦。我们现在它可以用到呃另外一个讲废水回收，这个以色列的废水回收到九成啊，好。可以做到这么高啊！所以这些都是我们这刚刚亚文讲的，都是将来我们必须要面对的事情，而且都是必须要去做投资的事情啊！这我想非常重要，因为呃，对台湾来讲，有的时候是这样。某种程度来讲，如果呃这个这个缺水的情况太再继续恶化下去的某种程度来讲，我也不担心，因为这些投资自己会形成。好，等你干旱到像以色列那样的时候，你都非得做不可好，但是我不要扭曲它。包含了刚刚讲的废水的回收，海水的淡化，呃，包含的智慧水表。好，那这个控制了你的这个需求量，怎么样去配置你的用水？有太多的呃，从管理呃，从这个供给面跟需求面，必须要这个投入的这个新的技术，我们现在都要来做。好，不是只有半导体学院培养人才而已的，对整个产业发展来讲，水的确是将来我们必须要面对非常严肃的问题。
0: 所以我们说，其实有时候危机就是一个转机。是，嗯、但是我们回头还是要来，请问一下主任，大家还是要看一下。呃，不是大家看短或者看长，而真是有这个当务之急。到底根据你们的研究，今年的台湾这台风来的会多吗
1: ？这个这个大灾问哦，<笑>因为呃，今年其实台风哦来、喔、跟不来，实际上台湾也真是处在一个非常尴尬的地方，因为我们就刚好是在那个台风路径转折的那个位置，也就是说，如果太平洋高压。它稍微的往西边伸一点，那它就全部通通绕我们过去了，就跟去年一样。如果呢它退的又比较东边了，那就跟现在的这个台风一样，在我们的东边直接就过，所以我们又要刚好。呃，那只是说我们会非常期望说今年的台风不要连续第三年。在扑空了，嗯，因为这个对我们来讲，的确是一个非常大的一个考验，嗯，好，那呃，以台湾的这个呃天气或这些气候的这个转变呢，呃，对我们来讲，实际上来讲，我们面对的除了一个所谓的我们的降水量，嗯，每一年的总降水量，它有越来越趋向于极端的现象，也就是说。今年的最大的水量、降水最多的跟最少的，它逐渐在分开了。也就是说，要么下很多雨，要么下很少雨。嗯，这个趋势已经逐渐出来了
0: 。哦，我觉得台湾目前的一个状况，嗯、我觉得每一年呢，其实有很多，包括呃，比如说雨降很大的时候，就考验着过去所做的这些基础工程。盐水<對>，它淹水，所以我觉得在水利署的这一块，真是要跟着时代，而且要看到。天气的节目，感谢各位观众收看今天的有话好说，我们再会。